0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en el libro primero de Samuel Busquemos el capítulo número 7 La Palabra de Dios en el libro Primero de Samuel Capítulo 7 Y versículo número 12 Nos dice Después Samuel Tomó una piedra La colocó Entre Mispa y Sem Y la llamó Ebenezer El Señor No ha dejado de ayudarnos amén pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído este versículo de la Biblia el cual es bastante conocido ya que se usa con frecuencia por muchos hermanos, por muchas hermanas las palabras que Samuel dijo después de la victoria sobre los filisteos Evenecer Que realmente lo que significa la palabra Ebenecer es piedra de ayuda Sin embargo Samuel lo que dijo es Que esa piedra que él estaba colocando hoy como testimonio Era una evidencia que hasta ese momento el Señor les había estado ayudando o como lo traduce la reina Valera hasta aquí nos ayudó el Señor esas palabras como digo han sido muy populares, muy conocidas y con frecuencia uno las encuentra en las casas de los cristianos Hacen cuadritos que mandan enmarcar donde dice, Ebenecer hasta acá nos ayudó el Señor. Y sin duda que son palabras que hablan de la ayuda que recibimos de parte de Dios y que si hemos logrado llegar hasta donde hemos logrado llegar, si se ha logrado conquistar lo que se ha logrado conquistar hasta el día de hoy. Es como Samuel lo dijo porque el Señor no ha dejado de ayudarnos Sin embargo hermanos cuando un pasaje se vuelve tan conocido Se comete el error que termina por ser sacado del contexto en el cual se encuentran Así ocurre prácticamente con todos los versículos famosos Versículos famosos son como el que dice mis, El Señor pues proveerá a todo lo que os falta O otro versículo famoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece Estos versículos por ser famosos Las personas tienden a verlos de manera aislada y no dentro del contexto en el cual se encuentran Y por eso digo lo mismo ocurrió con este pasaje que hoy leemos Que como es muy conocido como le he explicado Normalmente es sacado fuera del contexto Ahora veamos cuál es el contexto y en qué momento Es que Samuel tomó esta piedra a la cual llamó Ebenezer o piedra de ayuda y afirmó hasta ahora el Señor nos ha estado ayudando este realmente fue el elemento final de una serie de medidas que Samuel había venido tomando con anterioridad y que se encuentran en este capítulo 7 que hemos leído pero para ubicarnos debemos recordar que el periodo de los jueces acababa de terminar Y ese fue un periodo de mucho pecado, de idolatría De ir al Señor, de alejarse de Él nuevamente Como lo resume el libro de jueces Cada quien hacía lo que bien le parecía Pero cuando Samuel llega a convertirse en Juez y en profeta de Dios en primer lugar Porque Dios comienza a hablar a través de Él desde que era un niño todavía había Elementos que, que no estaban bien y uno de Ellos era que el sacerdocio estaba en la Mano de la familia de Elí y los hijos de Elí eran corruptos por lo tanto el Sacerdocio había ido a caer en malas manos pero además de eso Israel vivía una época de muchos conflictos militares en esa época su principal adversario militar eran los filisteos y ellos habían venido siendo derrotados sucesivamente en diversas batallas por los filisteos pero se presentó una nueva batalla en la cual los filisteos hicieron que Israel huyera porque no pudieron hacerles frente Pero entonces los israelitas dijeron lo que necesitamos es traer el arca de Dios Al campo de batalla y así Él nos dará la victoria Llevaron el arca, el pueblo de Israel se alegró, hicieron una gran algarabía pero realmente el que el arca estuviera entre ellos no significaba que la presencia real del Señor también lo estuviera ese fue el error de manera que van a la batalla y lo que ocurre es una gran matanza tienen una derrota contundente y no solamente los derrotan militarmente sino que matan a los sacerdotes que eran hijos de Elí y como que si fuera poco se roban el arca de Dios se la llevan a tierra de los filisteos cuando llega la noticia a Israel que los filisteos se han llevado el arca Elí que era el sumo sacerdote se sintió tan impresionado que él se cayó y se rompió la nuca y así murió al morir Elí es que Samuel se convierte en el nuevo sumo sacerdote ahora el arca de Dios en tierra de los filisteos se defiende sola no voy a contar la historia pero el hecho es que los filisteos se dan cuenta que ya no pueden tener el arca de Dios en medio de ellos Porque les está causando muchos estragos Entonces la colocan en una carreta sobre unos bueyes Que tiran unos bueyes Y los bueyes instintivamente caminan y vuelven a Israel Hasta una población que se llamaba Betsemes Y así es como el arca vuelve a la tierra de Israel los pobladores de Betsemes la reciben pero luego quieren llevar el arca de regreso hasta Jerusalén pero sucede que los pobladores de Betsemes mueren porque tuvieron el atrevimiento de ver dentro del arca la cual era muy sagrada y solamente la podían tocar los levitas o sacerdotes y ellos no eran nada de eso Había sido una profanación Entonces Dios los mata Ellos se asustaron Y enviaron El arca a la casa de un levita Que se llamaba Abinadab Y el hijo de Abinadab También fue consagrado Y él fue el que estuvo cuidando Del arca De manera que Israel ahora estaba derrotado estaba lejos, estaba en su territorio pero lejos y todo eso hablaba de cómo las condiciones espirituales de Israel estaban muy mal y dice la palabra que así pasaron 20 años y durante esos 20 años todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor estoy leyendo el versículo 2 de este capítulo 7 el arca permaneció en Kiriat Yerim durante mucho tiempo pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor eso de que el pueblo buscaba con ansiedad al Señor Habla de, de la añoranza que ellos tenían por lo que en el pasado había sido su época de gloria, su época cuando la manifestación de la grandeza de Dios se daba en medio de ellos. Pero eso ya no ocurría y es más hacía ya 20 años que ni siquiera podían venir a adorar delante del arca porque el arca estaba Allá lejos en Kiriath Yerim en casa de Abinadab Entonces vea no bastaba con que la gente Tuviera una añoranza por Dios o por sus Obras o como lo dice ahí que ellos Buscaran con ansiedad al Señor No basta con que las personas tengan un Convencimiento interno por el cual digan es que realmente sin el Señor no somos nada. Es que realmente que todos necesitamos del Señor o es que es tan importante tener la presencia de Dios. O sea, todo esto que estoy diciendo es verdad. Pero la cuestión es que si la persona solo se queda expresando esos deseos por Dios esa añoranza por Dios nunca va a salir de ahí es necesario dar pasos para que esa presencia y gloria de Dios vuelva a manifestarse por eso es que en el versículo 3 Samuel es bien claro y le dice si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón Samuel les está diciendo mire Aquí no es cuestión de estar añorando Aquí no es cuestión de estar diciendo Es que es bueno tener a Dios Aquí de lo que se trata es que Verdaderamente ustedes tengan la resolución De servir con todo el corazón al Señor ¿Cómo es que logramos? que el Señor sea nuestra ayuda y que podamos decir como más adelante lo va a decir Samuel hasta aquí nos ha ayudado el Señor pero cómo es que les ayudó a ellos bueno en primer lugar no quedándose solamente en añoranzas en anhelos sino que convirtiendo esa añoranza en un arrepentimiento sincero y por eso es que Samuel les dijo Si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón Pero debe ser así de todo el corazón El Señor no será nuestro evanecer. No podremos decir hasta aquí me ayudó el Señor Si nosotros no nos volvemos de todo corazón a Él lo primero es que podamos con toda honestidad con toda sinceridad o como lo dijo Samuel con todo el corazón volvernos al Señor y eso habla de una de un volverse sincero un volverse honesto eso habla de un volverse al Señor pero en una sinceridad total que no sea fingida, que no sea solo que es bueno tener a Dios Qué lindo es que el Señor esté en la vida de uno O sea todo eso es verdad pero eso no nos va a ayudar en nada Mientras no decidamos pero con todo el corazón Volvernos al Señor a continuación, siempre en el versículo 3, Samuel les dijo, si desean volverse de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Y él los librará del poder de los filisteos Que era bajo el cual estaban esclavizados Una vez más Samuel está llevando las cosas Al siguiente paso porque lo primero es Como él le dice que se vuelvan al Señor De todo corazón y la gente puede decir No, no, no mire yo al Señor es con todo mi corazón que le busco. En verdad, yo quiero hacer lo correcto. Entonces dijo Samuel: Bueno, que se vea entonces. Si es que de corazón se van a volver al Señor, entonces eso se tiene que traducir en acciones. Y deben ser acciones radicales. ¿Cuáles acciones? La que él les está diciendo. Desháganse de los dioses extranjeros Y de las imágenes De Astarte. Había que tener un rompimiento Con aquellas cosas que Dios repudiaba Pero al mismo tiempo que había un, un Apartarse, un rompimiento con lo malo Debía haber una consagración Hacia Hacia Dios, hacia el único verdadero Porque les dice Samuel a continuación Que les ha dicho que se deshagan de sus ídolos Dedíquense totalmente Totalmente a servir solo al Señor Y Él lo librará del poder de los filisteos Entonces era por un lado renunciar a los ídolos pero por el otro, dedicarse totalmente a servir solo al Señor. Para que el Señor se convierta en nuestra piedra de ayuda, en nuestro bien, en benecer. Para que podamos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es necesario ese deseo de convertirnos de corazón a él se convierta en acciones concretas reales por las cuales nosotros rompemos con los ídolos como era el caso de ellos y recuerde que ídolo no solamente son los dioses paganos ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios Que sustituye a Dios para algunos su ídolo puede ser la ira para algunos su ídolo puede ser la, la avaricia para alguien su ídolo puede ser la inmoralidad sexual puede haber diversidad de elementos que pretenden ponerse en el lugar de Dios de tal manera que hay un punto en que Quien tiene el control de esa persona ya No es Dios sino que es el ídolo que se Escogió, esa práctica pecaminosa que Escogió, de por eso él les dijo tienen que Deshacerse de los ídolos extranjeros Tienen que deshacerse de las imágenes de Astarte pero también tienen que servir Solamente al Señor decir, Habla de una entrega exclusiva Exclusiva y excluyente En el sentido que dejaba por fuera Cualquier otro tipo de servicio Que no fuera el que se debía Al Señor Todopoderoso Por eso es que dice Dedíquense totalmente Totalmente a servir solo, solo al Señor Entonces es una entrega total No es una entrega a medias Dios quiere que nuestra entrega a Él Sea al 100% Porque ese es lo único que es auténtico Que es genuino nadie puede decir es que yo agrado al Señor en el 90% de las cosas pero hay un 10% oscuro de mi vida pero la mayor parte del tiempo yo le agrado a Él eso sería igual que a usted le quieran vender una botella de agua y le digan mira esta agua se la vendo es 90% pura Pero usted no va a pensar En el 90% que es puro Usted va a pensar en el 10% De impureza que tiene Usted no va a aceptar pagar Por agua que En un 10% no es pura Ni por agua ni por ningún otro alimento que le diga mire aquí está este producto Solo tiene un 10% de contaminación Usted dirá, no Yo lo que quiero es algo que esté garantizado Yo lo que quiero es un producto que me diga que es 100% seguro Que puede ser utilizado para consumo humano Y que no traerá repercusiones o sea no aceptamos la adulteración o garantías que no llegan al 10% que son solamente parciales de igual manera no podemos decirle a Dios Señor yo te voy a servir el 90% de mi vida yo te entrego Señor el 90% de mi vida entonces no le estamos entregando nada por eso es que Samuel dijo, ustedes deben servir totalmente, totalmente, solo al Señor. Pero cuando él decía totalmente, se estaba refiriendo al 100%. Aquí la pregunta sería, si cada uno de los que estamos acá, en verdad, Estamos sirviendo totalmente al Señor Es decir al 100% Si usted dice bueno mire en mi caso Yo calculo que ando ahí por un 80, 85% Mejor quite ese cuadrito de la casa Donde dice Ebenecer. hasta aquí nos Ayudó el Señor Porque son estas decisiones Las que van a llegar a llevar al momento en el cual Samuel va a proclamar esas palabras Pero esas palabras de fe y de confianza son el resultado de estas decisiones que se tomaron Israel hizo caso a Samuel dice el versículo 4 así que los israelitas se echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor es decir de verdad lo hicieron rompieron las imágenes se deshicieron de los ídolos de Baal se deshicieron de las imágenes de Astarte y dice que comenzaron a servir solo al Señor ahí no era de que es que yo sirvo al Señor de sábado a jueves, pero fíjese que el viernes yo se lo dedico a Baal, porque ese es el día de Baal. Todo eso quedó fuera. Y era totalmente para el Señor. Entonces la pregunta es, ¿nosotros le servimos totalmente? o hemos dejado en nuestra semana algún día que decimos no ese es el día en el cual yo descanso ese es el día en el cual yo me relajo pero relajarse pudiera significar para usted ser blandengue con el pecado bueno para algunos es al revés verdad porque solo tienen un día para el Señor que es el domingo y el resto de la semana la viven para ellos y para el diablo y así quiere usted que el Señor sea su piedra de ayuda. Así quiere proclamar que hasta aquí nos ayudó a el Señor. Es que no es hablar por hablar, no es decir una frase porque se la aprendió de memoria. No es porque le vendieron el cuadrito y está bonito el texto de primera de Samuel 7:12 donde dice, ebenecer hasta aquí el Señor nos ayudó." sino que se trata de una decisión pero premeditada de servir solamente al Señor y deshacerse de todo lo demás pero no es solamente eso porque dice que Samuel convocó al pueblo a una ciudad que se llamaba Mispa. Y cuando llegaron ahí, dice el versículo 6 Que los israelitas se reunieron en mispa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor También ayunaron durante el día y públicamente confesaron Hemos pecado contra el Señor eso de sacar agua y derramarla delante del Señor era una ofrenda que se ofrecía a Dios porque recuerde que Israel vivía en una región desértica en buena medida Israel en la actualidad sigue siendo desértico entonces en los desiertos el agua se convierte en un elemento valioso porque de él depende la vida, de él dependen las cosechas, de él depende la sobrevivencia del ganado todo depende del agua, el agua no está para ser botada en los desiertos pero es lo que hacían ellos, sacaban el agua que les costaba mucho esfuerzo y la derramaban delante de Dios era como ofrecérsela a él era un sacrificio que lo más valioso que ellos tenían se lo estaban ofreciendo al Señor Pero además de eso dice que estaban en ayuno y que estaban rogando y además dice que estaban confesando públicamente sus pecados esta descripción de lo que ocurrió en mispa nos habla de la actitud de arrepentimiento real que había en Israel porque eso de confesar públicamente los pecados eso es algo que solo los verdaderamente arrepentidos hacen el que no está muy arrepentido es esa persona que está preguntando hermano fíjese que fallé pero mire yo me puedo reconciliar yo solo en la casa Ese no, no le duele todavía haber pecado Todavía no ha cobrado conciencia De dolor por la falta que ha cometido Y por eso quiere cubrir apariencias Y dice me puedo reconciliar en la casa O lo puedo hacer yo solo Pero dice que aquí públicamente Confesaban sus pecados Lloraban, ayunaban, oraban, rogaban Derramaban agua delante de Dios ofreciendo sacrificio y, y decían miren vecinos yo no soy lo que ustedes piensan que soy Ustedes creen que yo soy alguien que temo a Dios Pero no quiero decirles que yo he tenido imágenes de Baal Ahí bien escondidas en la casa Y le he quemado incienso a la imagen de Azarté, esa es la realidad, pero ahora me arrepiento y así públicamente confesaban sus pecados. Eso habla de una verdadera humillación. Hay gente que dice: Es que mire, yo ya le pedí perdón a Dios. Entonces, ¿para qué voy a hacer el gran escándalo? Yo, yo ya le pedí perdón. Yo me siento perdonado por Dios. ¿Por qué tengo que reconciliarme delante de la gente? ¿Por qué tengo que contarle a los demás? cuando alguien es así es porque no tiene un verdadero arrepentimiento no siente dolor de haber pecado y no tiene interés en tener una verdadera reconciliación porque la auténtica reconciliación nace de una confesión sincera del pecado eso es lo que Israel estaba haciendo ahora pero no solo eso Sino que mientras ellos están en mispa Ayunando, sacrificando, orando, confesando, rogando Los filisteos se enteran y dicen miren Todo Israel se ha reunido en mispa Era el mejor momento para atacarlos Y los filisteos que eran guerreros era un pueblo muy guerrero no perdieron la oportunidad y fueron a atacarlos Cuando Israel se ve atacado Entonces dice el versículo 8 le dijeron a Samuel No dejes de clamar al Señor por nosotros Para que nos salve del poder de los filisteos Israel ahora está en una verdadera condición De humillación delante de Dios pero esa humillación hoy se traduce En una dependencia Y por eso le dicen a Samuel Por favor mira tenemos que ir a pelear Porque ahí vienen los filisteos Pero tú no dejes de rogar por nosotros Ora porque solo Dios nos puede ayudar Para vencer a los filisteos Eso habla de una dependencia total Del Señor Entonces vea Vea todos los elementos que van a conducir a que después Samuel levante la roca La llame a y proclame hasta aquí el Señor no ha dejado de ayudarnos Pero cómo llegan ahí primero a través de estas confesiones Confesión pública arrepentimiento y ahora vemos dependencia de Dios en oración y Samuel lo hizo, dice que Samuel tomó un cordero pequeño Lo ofreció en holocausto delante del Señor y comenzó a clamar en favor de Israel Y el Señor le respondió la victoria fue victoria gracias a que el pueblo estaba dependiendo de la oración de Samuel y Samuel oró honestamente y el Señor le da la victoria ¿Cuándo le da la victoria ahí es el momento cuando Samuel levanta la roca la puso entre Mizpa y Sem donde se había dado la batalla y llamó a la roca Ebenecer, que ya le dije significa piedra de ayuda Y ahí es cuando dijo hasta aquí nos ha ayudado el Señor El Señor no ha dejado de ayudarnos Pero cómo llegaron a ese ebenecer? Hemos visto que ellos fueron dando varios pasos Primero, no se contentaron con la añoranza, con estar diciendo, ah, no, si es lindo servir al Señor, ah, no, si eso es lo más hermoso, servir al Señor, pero sigue sirviendo al mundo y al pecado. Hay que dejar esa añoranza para que se convierta en un deseo de corazón. Samuel dijo: de todo corazón, vuélvanse al Señor pero ese volverse de corazón tiene que traducirse en acciones radicales abandonar los ídolos entregarse totalmente 100% al Señor solamente a Él luego vino la confesión sincera la honestidad de todos con todos y luego el quinto elemento, la dependencia a través de la oración La suma de estos cinco elementos es lo que los llevó a evanecer a la piedra de ayuda Y si el Señor ha de ser nuestro evanecer, si Él ha de ser nuestra piedra de ayuda Le digo no es porque tenga un versículo colgado de la pared de la casa o porque sepa de memoria el versículo de la Biblia Hay que disponerse a construir las condiciones Que hace posible que hasta aquí el Señor continúe ayudándonos Porque cuando faltan esos elementos Cuando falta cualquiera de esos cinco elementos que hemos enlistado No tendremos esa piedra de ayuda El Señor no estará con nosotros Pero hoy tenemos una buena oportunidad Para que nuestra vida cristiana No consista solo en añoranzas O en frases piadosas por las cuales decimos Es lindo dedicar la vida a Cristo Bueno pues entonces hazlo, dedícala No te quedes solo añorando Y hoy es un buen día para que de la añoranza pasemos a la acción a la conversión de corazón a las acciones radicales que nos van a separar de lo que no agrada a Dios de entregarse 100% a Él de llegar a una confesión sincera y desarrollar una dependencia que nos llevará a que el Señor sea nuestra piedra de ayuda vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que usted no vaya hoy a perder su oportunidad de creer en el Señor Jesús como su Salvador Si hay con nosotros algún amigo o amiga que desea hacer realidad que en su vida el Señor es la piedra de ayuda yo le invito para que ahí donde está Se ponga en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios En su corazón En señal que usted desea volverse De todo corazón a Dios Si quiere hacerlo Póngase en pie en este momento Para que podamos orar por usted Cualquier persona que es primera vez que recibe al Hijo de Dios por primera vez Póngase en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay un niño que pasa Dios Lo bendiga bienvenido alguien más que Necesita pasar puede ponerse en pie Aquí en medio hay un hombre que pasa Dios Lo bendiga bienvenido otra persona que Necesita pasar puede ponerse en pie En cualquier lugar que se encuentra con Toda confianza si usted necesita volverse de todo corazón al Señor Póngase en pie por favor Ahí donde se encuentra y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otro jovencito bienvenido Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Acérquese Queremos orar por usted muy bien aquí hay un joven que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido también De este lado hay otro hombre más Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Alguien que anhele que el Señor Sea su ayuda Y que pueda decir hasta aquí Hasta el día de hoy Nos ha ayudado el Señor Me ha ayudado no ha dejado de sostenernos Pero cómo se llega ahí Por el arrepentimiento sincero Hay alguien más que necesita Pasar póngase en pie Bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Otra persona que necesita pasar Póngase en pie Venga Hoy es cuando la puerta Está abierta y cuando usted puede venir para recibir al Salvador Quiero ganar tiempo e invito si hay con nosotros hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy usted se da cuenta que vivir lejos de Él en realidad no vale la pena Necesita reconciliarse Póngase en pie Cualquier hermano, hermana que Se descuidó pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más Venga hoy Que es cuando el Señor le está esperando. ¿Alguien más? Póngase en pie. ¿Es primera vez que lo hace? Póngase en pie. ¿Es reconcilio? Póngase en pie. Está abierta la oportunidad para tener un encuentro verdadero, auténtico con el Señor. Alguien más Voy a finalizar la invitación Hago la última llamada Si hay alguien más que por primera vez Viene el Señor o necesita reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted Y es este ya la última invitación Que estoy haciendo Muy bien aquí hay una persona más Dios la bendiga y aquí hay una joven también Dios la bendiga No hay nadie más Para que podamos orar Por usted A usted que nos ve por televisión Le invito Para que se sume Con las personas Que están aquí al frente Y ore con nosotros Padre gracias te damos Por las personas Que están aquí al frente porque tu bondad es grande y cada día Señor Tú continúas salvando, convirtiendo, moviendo Al arrepentimiento a los que temen tu nombre Por eso Señor te presentamos a las personas Que están aquí como también aquellos que a través De televisión, de internet, de radio están Uniéndose con nosotros, Dales una vida nueva. Cámbiales, Señor. Sálvales. Que puedan tener una experiencia de nuevo nacimiento, de regeneración. De manera que Te amen, te sirvan. Gracias, Te damos porque eres grande en bondad ante ti Señor ponemos nuestros hermanos y hermanas en el nombre de Jesús amén amén